0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事，《体面的演出》。这天，县委宣传部李部长接到李老爹从乡下打来的电话。李老爹说：“这再过几天就是你娘的七十大寿，我们操劳了一辈子，吃苦受累的供你上大学，现在你当领导了，一定要想办法把这事儿办得体体面面。”风风光光，让你娘、啊、高兴高兴。李部长知道，李老爹这个人喜欢争强好胜，如今儿子当领导，就想在乡亲面前显摆显摆。李部长耐心的跟李老爹解释，说县里在这方面有纪律，当领导的更应该以身作则，所以啊，娘的生日不能大操大办，到时候啊。一家人热热闹闹的吃顿饭就行了。李老爹一听就生气了，骂道：“又不是让你干违法乱纪的事只不过让你办的风光体面一点，你就推三阻四，这当了领导有什么用？”李部长听了有些哭笑不得，他无可奈何的问李老爹：“那你说说怎么做才既不违法又不乱纪？”又能让你觉得风光体面呢？李老爹在电话里半晌无语，最后没好气的说：“我哪知道，这得靠你自己去想。一个领导，怎样给自己亲娘贺寿才算风光体面？”说完，他气呼呼的挂了电话。李部长正为这事犯愁，没想到第二天。县茂腔剧团的孙团长来到他的办公室，说：“呀，他们剧团想去给李部长娘贺寿。”李部长一听，赶紧委婉谢绝。谁知这孙团长笑着说：“您先别急着拒绝呀，这事儿可不违反原则。”原来，现在从上到下都很注重地方戏曲的传承与保护，他们县茂腔剧团。一些经典剧目已经获得了国家非物质文化遗产的保护，有专项资金扶持。为了做好冒腔剧种的深入推广和宣传工作，他们剧团需要定期举办送文化下乡活动，到乡村为老百姓们免费演出。孙团长说：“最近几天，他们正要去李部长的老家演出，恰好。”赶上李大娘过七十大寿，孙谭庄想把这演出地点安排在他们村，一来完成送文化下乡的任务，二来也算是给李大娘贺寿，正好是一举两得。李部长一听也是有点心动，娘最喜欢听冒腔了，而他们家门口就是一大片空地，正好适合搭台子。他想了想，觉得这事儿可行。既不违反原则，又满足了李老爹提出的风光体面的要求，于是就点头同意了。李部长把这事儿跟李老爹一说，李老爹在电话里也连声说好，把他表扬了一通，还说呀，剧团演出结束后，演员们都要到他们家来吃饭。李部长觉得这个要求符合情理，不算过分，于是就答应了。谁知到了李大娘生日这一天。李部长刚开车赶回老家，就接到县纪委打来电话，说有人实名举报他利用职权安排剧团演出来为李大娘贺寿。李部长一听就愣住了，赶紧说明情况：剧团不是特意为李大娘贺寿的，而是送文化下乡的演出。纪委的人了解完情况后说，需要和举报人沟通一下。不一会儿，纪委的人。又来电话了，说：“李部长啊，这个举报人的脾气很倔，他让我们转告你，他是你们的老邻居，外号叫郑三驴，他是听你爹亲口说的，所以认定你利用职权为你娘贺寿。他说，如果你不停止演出的话，他就继续往上举报。李部长，你看你们之间是不是有什么误会？”这如果不解释清楚，他真要继续举报的话，那对你可影响不好啊！李部长一听就暗暗叫苦。这个郑三驴是他家老邻居，他们老家说谁倔脾气，都是用“倔的像头驴”来形容。可老郑的脾气倔的是三头驴都比不了，所以人送外号“郑三驴”。这个郑三驴和李老爹平时是针尖对麦芒。互不相让，一见面就掐。不用问，肯定是李老爹又跟他炫耀，把他给惹急了。现在这当务之急是跟郑三驴解释清楚，让他知道剧团来演出是完成送文化下乡的任务，不是特意来贺寿的。于是李部长来到郑三驴家，耗费口舌解释了半天，结果却是瞎子点灯，白费蜡呀。正三驴把脖子一梗，喊着他的小名道：“瓜娃子，别觉得你当了什么领导就能糊弄我们老百姓了。那天你爹可是当着村里老少爷们儿亲口说的。我的天，那唾沫星子喷了我一脸，尾巴都快翘到天上去了。咋地？他炫耀完了，现在我一举报你们，又想改口，糊弄鬼呢？”一番话说的李部长是哑口无言，为了不引起误会，李部长只得通知孙团长，别在他们家门口搭台子了，去别的村演出吧。李老爹一下子急了，不演了，我都跟村里老少爷们说好了，连你的几个舅舅我都通知了，现在你说不演了，那这会儿他们来了，让我的脸往哪搁呀？李部长没好气的说：“爹呀、啊。”我再三跟你说了，这剧团是为了完成送文化下乡演出任务的，只是碰巧赶上我娘七十大寿，可你非要在外面说是特意来贺寿的，现在人家举报我了，你让我怎么办？我们当领导的更要注重形象呀，为了避免误会，只能不在这儿演了。李老爹自知理亏，却又怕丢了面子，就可怜巴巴的让儿子想想办法。实在不行的话，这场演出由他们家自掏腰包。李部长也很无奈，现在不管怎么做都说不清了。眼见劝不动儿子，李老爹不由得是又气又恼，气哼哼的骂道：“这个郑三驴就是嫉妒，他怕咱家今天给你娘贺寿办得风风光光，把明天他老婆的生日给比寒碜了。”李部长一听，忙问：“明天是郑伯家的婶子过生日。”李老爹点点头：“是他和你娘的生日就隔了一天，所以啊，我故意想炫耀炫耀，把他比下去。这没想到他居然打电话举报了。”老爷子越说越恼，谁知道李部长听了反而高兴起来，这下问题解决了。原来啊。剧团每次送文化下乡演出的日程安排都是两天。如果明天郑三驴老婆过生日的时候，剧团还能在这儿演出，那就能消除他的误会。李部长连忙找到郑三驴，将这个情况告诉他。郑三驴听了有点将信将疑，想了想说：“那明天得在我家门口搭台子。”李部长点头答应：“行。”没问题，郑三驴又想了想，演出结束的时候，演员也得在我家吃饭。李部长笑了，说：“剧团下乡来演出是免费的，不用管饭。”可郑三驴把头摇得像拨浪鼓似的，“不行，你爹说他们在你们家吃饭，那也得在我家吃饭。”李部长没办法，只好答应：“好好好，您要是愿意慰劳一下演员们。”还省得他们自带伙食了。就这样，剧团在李部长老家连演两天，场面十分火爆。剧团送文化下乡的活动十分成功，而李老爹和郑三驴也都十分满意，可谓是皆大欢喜。几天后，李部长正在忙工作，突然接到李老爹电话。李老爹在电话里吞吞吐吐的告诉他。村里刘大爷过些日子要过大寿，想托他让剧团再去演出一次。李部长听了是有些哭笑不得了，断然拒绝道：“这剧团下乡演出的时间和地点都是有计划的，哪能随便安排变化呀？怕李老爹纠缠起来没完。”李部长借口工作忙，没等李老爹再说什么，就匆匆的挂断电话。没想到第二天。李部长就接到县纪委电话，说有人举报他以权谋私，安排剧团演出来为母亲贺寿，而为了不让人举报，连邻居家也安排了剧团演出。李部长一听就懵了，这事儿不是已经解释过了吗？他赶紧将事情的经过又说了一遍，可纪委人听完后却无奈的告诉他，举报的人说了。如果是送文化下乡、免费演出的话，那你为什么两家都要管饭呢？